0: El Nordeste tuvo un gran jefe general, fue Andresito, el comandante originario, nombre inmortal, el protector de los pueblos libres, José Artigas, el Oriental, vio en ese líder franca certeza para luchar por lo federal. Los perseguidos, luego casados, para esclavos de Portugal, se hicieron eco del gran llamado,
1: los misioneros de aquel guarán. Vuelve tu nombre resucitado, venciendo el tiempo que te ignoró. Vuelve
0: tu nombre y es Andresino, la patria grande que se frustró.
1: días de los meses de los años de para mí tiene una gran importancia y no quisiera que se ha visto por lo menos mi pretensión desde una visión estrictamente historicista de recordar folclóricamente Artigas no es no es esa la idea sino más bien una un perfil cultural y político de la figura de Artigas y por qué es septiembre el mes de Artigas de ahora en más si se aprueba esta ley. Se cumplen 200 años que Artigas estuvo acá, a 40 kilómetros acá, cerca de la reducción de Santana al pie del Cerro Santana, en su exilio, en víspera de su exilio hacia Paraguay. Lo dice Ana Ribeiro en Tiempo de Artigas, lo describe muy bien, lo que era Andresito para José Artigas, lo desmorona. Su melea tratado del Pilar se había quedado sin energía, sin fuerza, sin tropa y sin su ladero que le daba ánimo todos esos valores encierra el artiguismo el progreso la justicia y se va a Asunción 30 años de exilio en una casita primero las afuera de Asunción después lo trae al lado de su casa Carlos Antonio López pobre como un mendigo sus últimos cuatro mil patacones los entregó acá enfrente a pocos, a pocos, a pocos metros de acá se lo entrega a los húsares, que lo puso como escolta Gaspar Rodríguez de Francia, diciéndole, este dinero es para los amigos que están en la isla de la cobra Ahí estaba preso Andresito. Ese tal vez sea el mayor valor que a mí, en términos de corazón, a Udito Pasalacua, se le mete en la piel. El valor de la lealtad, de la fidelidad a las personas y a un proyecto político. Ese fue... José Artigas, protector de los pueblos libres, a quien hoy, si el pueblo, y el, y a través de sus diputados, lo permite y aprueban, va a ser ley esta conmemoración perenne de José Gervasio de Artigas. Muchas gracias por la paciencia de escucharme, señor presidente.
0: Bueno, y lo fue nomás. Eh, estaban escuchando a Hugo Pasalacua, dijo él. A Hugo Pasalacua, eh, es el tengo entendido vicepresidente de la legislatura eh, provincial y tengo entendido además que en el periodo anterior a este fue gobernador de Misiones de repente todo esto me lo puede aclarar nuestro entrevistado a quien vamos a tener el gusto de saludar una vez más porque la última vez que conversamos con él fue a propósito de su libro, Andresito, Historia de un Pueblo en Armas. Eh, bueno, ese mismo Andresito que ustedes escuchaban a través de la de la voz de, de ese chamamé. Eh, a, a ver, es eh, muy correntino porque, bueno, Santiago Delgado, que era quien escuchábamos, este bueno, es de, es de corriente justamente y le dedicaba esa canción a... Ese chamame a, a Andresito. Pero bueno, nuestro invitado de hoy es Pablo Camogli. Este, bienvenido Pablo, un, un gusto que estés aquí nuevamente con nosotros, ¿eh?
2: Bueno, buenas tardes, el, el gusto es mío, un abrazo grande a todos allí en, en la patria oriental y un abrazo muy grande para todo Montevideo, esa ciudad tan linda, así que feliz de estar
0: con ustedes nuevamente aquí en el aire bueno este para para nosotros también es un, un enorme gusto placer y qué qué fantástico esto eh, a ver la, la figura de andresito en sí eh, bueno por historiadores como vos machón este cantero bueno un, un montón de, de, de gente de, de misiones mismo viene siendo reivindicado con mucha fuerza en las últimas décadas. Este, no se han, se han elevado monumentos muy importantes, no solo allí, también en Corrientes. Hay todo un, un, un trabajo de, de, de hurgar muy, pero muy a fondo. Y, y bueno, no, no es de extrañar que, que se concrete con un proyecto de ley como, como este del de diputado Basalacua, este y, y, y bueno, que es todo un mes, eh, no solamente este septiembre porque hacen 200 años de esa instancia de, uh -huh. del pasaje de Artigas a un, a un lado y otro del, del, del Paraná, sino todos los septiembre de ahora en, en, en adelante cosa que es realmente extraordinario, pero bueno, en, en esto con el diputado se movió un montón de gente no imagino que vos anduviste entreverado ahí también
2: Sí, sí, por supuesto, desde el principio del año que, que vengo impulsando esta idea de, del mes de Artigas, y, y bueno, lo hablé con Hugo con Hugo Pachalaco, que como vos decías fue, es el ex gobernador y actual vicepresidente de la Cámara. Eh, y, y bueno, él es un poco el que siempre trata estos temas históricos, porque bueno, tiene un, un gusto por la historia muy grande, un conocimiento muy, muy importante. Yo le proponía a él hacer este año, el mes de septiembre, eh, que sea el mes de Artigas en Misiones, para poder trabajar un poco la figura de Artigas. ...sobre todo en el nivel educativo... Y, ...y además generar esto... ...que es la atención de parte de los medios de comunicación... ...a, a partir de la sanción de una ley... ...y bueno, nos, nos llaman a los historiadores... ...hablamos, contamos el tema... Y, claro, remueve y,
0: todo, seguro...
2: Exacto, este llama la atención pública... ...la sanción de una ley... Eh, ...y la verdad que Hugo, Hugo le dio una vuelta de tuerca más... ...porque no solo estableció... ...propuso que sea este año... ...sino que sea todos los años... ...a partir de, de este año de 2020... Todos los meses de septiembre en Misiones va a ser el mes de Artigas, los papeles públicos van a tener el encabezado del de, mes de Artigas en Misiones, y, y además, como te decía, esto se va a traducir en la elaboración de un material educativo, en lo que yo también estoy, estoy, formo parte digamos, del equipo de trabajo que ya está elaborando un material ahora.
0: ¿Eso y va para primaria, cantidad, secundaria, para dónde esa, va?
2: El, para primaria y para secundaria estamos elaborando materiales para los dos niveles, ahora un poco rápidamente para este año, pero para los años posteriores vamos a tener más tiempo para elaborarlos yo además trabajo en la elaboración de manuales escolares con la editorial Capeluz acá en Argentina, entonces desde esa experiencia voy a aportar mi conocimiento también, para que en las escuelas misioneras haya un material elaborado en Misiones que, que rescate, que, que, que explique que difunda la figura de Artigas pero fundamentalmente la figura de Artigas en su vinculación con la provincia de Misiones, que es obviamente la mirada que a nosotros más nos interesa por por el significado que tuvo Artigas para, para la existencia misma de lo que hoy es la provincia de Misiones así que estamos muy contentos porque bueno machacamos durante todo el año y finalmente el Estado Provincial a través de la figura de Hugo Pazalaco y la Cámara de Diputados, esta ley salió con la, en la, en la, por, por unanimidad todos los diputados la aprobaron eh, bueno, empieza a ser empieza a saldar una deuda de honor que tenía la provincia de Misiones y nosotros los misioneros con, con Artigas y, y, y bueno, todos lo entendemos que es tan solo el puntapié inicial De, un, de una larga, eh, correcta ubicación de la figura de Artigas dentro de la historia misionera eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué cosas van a hacer ya? A ver, desde en el plano educativo ya indicaste algo sustancial eh, uh -huh. Tremendo Es fantástico que pase eso Pero también van a haber eh, A ver esto de la pandemia seguramente eh, ha hecho que muchas cosas que ustedes de repente pretendían hacer presencialmente eh, bueno tenga que postergarse a, a algún tiempo o se haga media, no sé cómo es que lo tiene pensado. ¿Pero qué supone? ¿Un montón de actos, algunos conmemorativos, este otros de, de debates, de paneles, de enfoques diversos? Artísticos, supongo, ¿no? Es decir, un poco esa es la idea.
2: Sí, claro. Bueno, nosotros lo, lo primero que hicimos fue el, el viernes el 4 de septiembre Hicimos una placa en el Cerro Santa Ana, que fue el lugar el, donde estuvo Artigas antes de cruzar al Paraguay.
0: Vi un, eh, una... vi un, vi un video en el que creo claro. que sos realizador. Este...
2: Bueno, también hice, yo hice un, video, un video audiovisual desde mi página, Misiones de Historia, un video de 10 minutos, un poco tratando de recrear cómo pude, y contando cómo, cómo fue esa última noche de Artigas en, en el suelo de los pueblos libres, que es un poco el enfoque un poco poético, si se quiere, que le dimos desde, desde la provincia de Misiones a esta recordación, eh, digamos, recordar la última noche de Artigas en el suelo de los pueblos libres, antes de su exilio, por eso la, la actividad central estuvo eh, focalizada el cuatro de septiembre y no el 5, que es el día del cruce. Claro. Y ahí en el cerro de Santa Ana, que es un, el, parque, el parque temático de la Cruz de Santa Ana, que es un lugar turístico que tiene la provincia de Misiones muy lindo, eh, se puso una placa que en realidad es el primer paso para un proyecto más grande que ya tenemos elaborado y que y que bueno va a depender un poco de la mejora de las condiciones económicas para su realización, que es la instalación de un monumento dedicado a la figura de Artigas en el Cerro Santa Ana, que va a ser un monumento particular porque no es un monumento tradicional de, de del personaje a caballo, del personaje eh, parado, digamos, eh, sino que es recrear ...ese último campamento con esculturas de cemento de tamaño natural... ...donde esté Artigas, donde aparezca el negro Encina... ...donde aparezca Matías Abucú... Eh, ...con una llama votiva que va a estar siempre prendida... ...en homenaje a los pueblos libres y a la figura de Artigas... Eh, ...que va a estar instalado eh, cerca de una cascada que tiene el Cerro, el cerro uh -huh. Santa Ana... Con, con, una, ...con una pared de piedra que rodea el lugar... ...en donde nosotros postulamos que pudo haber sido un posible lugar... ...para ese último campamento y al que la gente, el turista que se acerca al lugar eh, para ver la ciudad claro. de Santa Ana y para ver este lugar pueda llegar a través de un camino en medio del monte y se encuentre con ese campamento como si el campamento estuviera vivo allí y bueno, pueda sacarse fotos con la figura de Artigas en el lugar y bueno, ese es el proyecto de fondo que, que seguiremos trabajando y por ahora pusimos la placa, pero el proyecto está y lo vamos a seguir empujando hasta que salga.
0: Es un lugar, este, realmente muy bonito, ¿no? Lo, lo vi en, en la película, esta, que, de, de, que estás vos, este, uh -huh. y realmente es un parque muy, muy lindo. Y, y qué alto, yo, yo recorrí mucho la Argentina y muchos lugares por, por los que anduvo Artigas pero no había pasado por ahí, que suponía que era un, 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 un cerro no tan alto, <risa> tiene, su, tiene su altura, ¿no? Este, sí. <risa> Parece que no, pero tiene su altura.
2: Sí, bueno, la provincia de Misiones tiene todo, todo, toda una serranía, y justo el Cerro de Santa Ana marca el inicio de, del cambio de, de bioma, de, de lo que es la zona de Pastizales, más común de la provincia de Corrientes, La imagen que uno tiene de la provincia de Corrientes plana, y, y lo que es la, la región selvática de Misiones, que son sierras, un poco parecido a lo que es el sur brasileño, Río Grande do Sur, Paraná, este, con todas esas serranías, si y Misiones tiene sus, sus alturas, la zona central de Misiones llega a los 800 metros, y el Cerro de Santa Ana es la primera de esas alturas que, que permite tener una, 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 una amplia mirada sobre toda la zona sur, el cruce del río Paraná, y, y sobre todo, bueno, permitir una vigilancia, que era lo que se necesitaba en la época, para proteger ese campamento y evitar que artigas cayeran en manos de los enemigos este, que querían capturarlo. Así que, bueno, como vos decís, es un lugar muy lindo de la provincia, con el parque temático que, que se inició como un lugar de, para el turismo religioso, porque hay una cruz una cruz católica muy grande, muy linda eh, y a la que ahora le agregamos este, este este valor cultural histórico con toda la historia de, de José Gervasio Artigas en ese lugar que, que imaginamos se va a ir transformando lentamente en un lugar de peregrinación para los artillistas de la zona, ya varios me han dicho que, que, que están deseosos de poder venir, así que apenas pase esta este, este drama que estamos viviendo con la pandemia, claro. eh, esperamos recibirlos a los artillistas de todo el mundo para que conozcan ese lugar que, que fue el último lugar en el que Artigas pasó pasó en los pueblos libres
0: un, un lugar el, el sitio es muy artiguista, esa cosa este selvática se, se tiene que ver vos lo, se, se plantea bien allí en el en el en, en, en el documental, eh, porque hay como un como barrancas como, res, como un resguardo es como un, es, tiene un aire a, a otro sitio como puede ser una parte de, 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 de yo qué sé donde está la meseta de Artigas ahora. Uh -huh. eh, no Es, es, es un, un lugar muy, muy es típicamente artiguista. <risa> este, sí. eh, que... Y
2: además, la, 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 la escena final, Steve, yo, yo digo que la escena final es la de Artigas rodeado de mulatos y de, de indios guaraníes.
0: Exacto. No hay, no, hay,
2: no hay cosa más artiguista que eso. Digamos, eso era el artiguismo, digamos, en definitiva, y por eso terminó como terminó, digamos, ¿no? También, y por eso la historiografía, sobre todo la historiografía argentina. Eh, intentó invisibilizar esa experiencia como, como intentó invisibilizarla durante tanto tiempo, porque el artiguismo expresaba eso: expresaba la posibilidad de que, de que criollos, mulatos, indígenas sean todos iguales y, ocupen, y tengan toda la misma preponderancia y, y tengan todos los mismos derechos en la realidad, no solo en, en la abstracción de, de una proclama, sino en la realidad política y cotidiana. Y la provincia de Misiones, con su historia y su vínculo con el artiguismo, nos parece que aporta mucho en ese sentido porque el, el, el caso de Andrés Maturaría Artigas, que fue un guaraní que gobernó no solo una provincia, sino que en algún momento llegó a gobernar dos provincias.
0: Corrientes. Eh,
2: ¿eh? Claro, Misiones ¿eh? y Corrientes, expresa un poco, es en la evidencia de hasta dónde estaba decidido Artigas a llevar el proceso revolucionario.
0: Hijo adoptivo porque, suyo, además.
2: Hijo adoptivo y, y hijo político, digamos, un discípulo político, ahí en el que que José Artigas le tenía mucha confianza y mucho cariño y mucho aprecio y, y además los guaraníes a, a José Artigas lo, lo tenían realmente lo, lo veneraban esto lo muestran lo describen las fuentes cuando uh -huh. Artigas viene derrotado y los guaraníes salen a su encuentro para, para pedirle la bendición y para ofrecerse para pelear por él pese a que venían derrotados y escapando y, y bueno los guaraníes por lo general no no, no se fijaban si si había posibilidades de ganar o perder las batallas, sino que las batallas había que librarlas y, y a eso iban. Así que no
0: para nosotros. No y, y digamos, Nicolás Nicolás Abucú, que cruza con él con, con un claro. contingente de, de, de indígenas guaraníes bueno eh, mucha mucha población este, afro no este que uh -huh. cruza para el otro lado y, y de este lado que que, que quedan yo qué sé Nicolás Aripí, este no sí, una sí, una sí. barra importante en medio como para esperar la vuelta de Artigas que eso se había masticado un poco antes de que cruzara para el otro lado no este pero digo, sí,
2: expectativa, ¿no? claro
0: el, el 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 aporte de, de, de esa gente que estuvo eh, comandada por 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 andresito sí efectivamente eh, se confunde mucho esa cultura guaraní con eh, digamos un destino artiguista no este es como es como un mismo universo no
2: totalmente y además a mí me parece como historiador y es uno de los digamos de los temas que yo más eh, abordo en mis últimos trabajos a mí me parece fascinante ese empalme que se genera en todo lo que es el ideario artiguista, que supuestamente es una idea moderna, liberal, ilustrada, que tiene que ver con, con todo lo que son la renovación de las ideas en Europa, en Estados Unidos, el federalismo, la libertad, la igualdad, todo ese todo ese ideario moderno que históricamente historiográficamente nos han dicho que fue traído por la CELIS y que era un discurso muy complejo, muy abstracto y que los sectores populares eran incapaces de comprenderlo, sin embargo, se produce un empalme Entre ese ideario moderno y un ideario ancestral Como es el de los guaraníes Y gestan esta maravillosa historia Que es la de Andresito, la de Artigas, la de los guaraníes Que acompañan a la figura de Artigas La de los guaraníes que se hacen Pero fervorosamente federales y No solo se hacen federales porque lo quieren Artigas Se hacen federales porque tienen una convicción Muy profunda en ese ideario Y lo reestructuran Y lo resignifican A partir de, 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 esa, de una, imbricación, una imbricación que se da entre el ideario ancestral guaranítico y estas ideas modernas que, que trae que trae Artigas que también Artigas ha resignificado a partir de ese vínculo con lo popular con lo autóctono con lo nativo eh, a, eh, me parece a mí como eh, historia de las mentalidades si se quiere me parece una experiencia muy interesante porque en cierta medida sale a, a cuestionar esta afirmación eh, tan generalizada de que bueno la revolución en América es hija de las ideas modernas europeas y que ah. somos, por lo tanto, este, descendientes de ese ideario. Bueno, yo creo que no, que hay otro ideario y que ese ideario y que en ese ideario el artiguismo es una expresión muy clara de que, de que hubo otras líneas de pensamiento, de que hubo otras maneras de interpretar a la revolución y de dotarla de un programa ideológico político específico en donde, bueno, la provincia de Misiones tiene mucho para decir y por eso estamos machacando tanto y avanzando tanto en las investigaciones al respecto. Como vos decías, un grupo grande de historiadores, no, no solo en mi caso.
0: Sí, y, y sobre todo muy muy concreto en el, en el actual eh, territorio de la provincia de Misiones, ¿no? que se refleja muy bien con lo que, eh, bueno, en la época de Artigas eran las misiones occidentales, más bien, porque digo, esa imbricación que vos decís entre el artiguismo... Y, y la cultura de alguna manera guaraní, guaraní misionera eh, No se expresa eh, así eh, Por ejemplo, del, del lado de las antiguas misiones jesuitas Que quedan del lado del Paraguay O las que quedan del lado de Portugal y de Brasil El sí, hecho sí. concreto es que realmente... Eh, en, en, en la actual provincia de Misiones esta donde se, donde vivís vos y, y trabajás vos y enseñás vos y, y, y donde se arma este mes de Artigas es donde eh, es ese proceso fue este muy vivo, muy contundente sí. y muy real, eh, a, a diferencia, reitero, de las misiones orientales que quedan del otro lado y las que quedan del lado de Paraguay. no Se, se concentra Totalmente. en el actual, eh, ese hermoso rincón este, misionero que constituyen ustedes hoy por hoy. Es ahí donde Totalmente. se concreta.
2: Totalmente. Bueno, hay toda, una, hay toda una, digamos, una explicación para eso, tiene que ver también con, con la propia historia de las misiones jesuíticas y, y, y el rol que cumplían lo que hoy es el sur de nuestra provincia de Misiones, sobre todo el departamento de Concepción en, en cuanto a hacer la, la capital militar de las misiones eh, buena parte de las milicias en la época colonial, de las milicias guaraníes al servicio de, de las autoridades coloniales en el ámbito rioplatense para ir a Buenos Aires, a Asunción o, o a Montevideo, a Colonia este, cada vez que se movilizaban las milicias que fueron cientos de veces que fueron movilizadas el núcleo más fuerte de esta movilización se hacía ahí en la zona de Concepción, Concepción, Santa María, Apóstoles, San José, toda esa zona. De allí nacieron, surgieron los principales eh, generales de las milicias guaraníes, eh, y de ahí también van a, van a nacer y salir los principales eh, eh, lugartenientes que va a tener Andresito en la región. Entonces, hay toda una trayectoria militar de defensa del territorio, de defensa de un ideario que recayó históricamente en esa zona de, de Concepción, entonces, no es extraño que hayan sido de que eh, Abucú, haya sido de Apóstoles, este, eh, y que, que Pantaleón Sotero haya sido de, allí sí. de Apóstoles, eh, o que eh, o que Miguel Chepollá, el famoso granadero que va a ser trompa de, de, de los granaderos a los Andes, haya sido de Santa María, digamos. Hay todo un núcleo histórico que tenía más de 150 años de trayectoria, de guerreros, de luchadores, eh, que se dio en toda esa zona, y por eso es que toda la costa del río Uruguay occidental va a adherir al artiguismo y lo va a hacer con tanto fervor, tanta convicción y tanta consecuencia en la, a la hora de, de la lucha. No defeccionaron, fueron derrotados o fueron muertos, pero no defeccionaron eh, hasta, hasta el último momento. Y, y inclusive, bueno, Andresito hace dos campañas a las misiones orientales, en una con, con cierto progreso porque logran sitiar San Borja, eh, sí, le,
0: le tocó le tocó bailar con la mafea Andresito
2: sí, no, vos sin vos,
0: duda, por porque meterse en territorio portugués era lo que, lo que nadie quería no, no, ¿verdad? por supuesto sí, sí, no,
2: sí. No, no era nada fácil pero bueno, en esa campaña en las misiones orientales se logra algún tipo de apoyo por parte de los guaraníes pero nunca fue un apoyo abierto, decidido eh, como si encontraba de, del lado de Concepción incluso incluso sobre la costa del río Paraná, en la costa misionera del lado del Paraná, lo que es Candelaria sobre todo, eh, tampoco el, los liderazgos guaraníes locales eh, van a tener, un, van a hacer un seguimiento eh, totalmente incuestionable hacia la figura de Andresito, sino que van a tener ciertos reparos también, ¿no? Entonces, esto ratifica un poco esta idea de que fue justo ahí en esa zona de Concepción y en la costa del río Uruguay, Andresito era de esa zona de Santo Tomé, en donde estaba ese núcleo con una trayectoria guerrera por parte de los guaraníes que explica un poco la, la conducta que va a tener este colectivo social cuando aparecen e irrumpen las ideas artiguistas en la zona y ellos adhieren a ese ideario y lo van a continuar a ese ideario hasta las últimas consecuencias que era un poco como metodológicamente siempre actuaron, ¿no? Entonces es, es muy interesante la historia y fundamentalmente eh, responder a la pregunta que yo, por lo menos los superiores misioneros para nosotros es la más importante, ¿por qué este grupo de guaraníes fue están fielmente artiguista cuál fue el elemento que, que realmente los convocó bueno, estos son algunos de las, de las hipótesis este, y los, los resultados sobre los que estamos trabajando
0: buenísimo Pablo, te, te pido un par de minutos eh, y nos, nos quedan unos pocos minutos más para redondear un poco este, este encuentro eh, ahora tengo una tandita tengo que cumplir con ella
2: dale, cómo es, no genial
0: Bien, estamos en, en diálogo con Pablo Camogli, eh, historiador, un hombre de, de, de misiones, eh, con, con numerosas publicaciones además, y buena parte de ellas, como esta, Andresito, Historia de un Pueblo en arma, de eh, edición a nivel nacional, de toda la Argentina, Este, esto es, fue eh, editado por Aguilar, nada más y, y nada menos. Este, así que... Eh, que eh, una, una, una dos o tres preguntas muy 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 puntuales eh, eh, a nivel de la sociedad en general Pablo la sociedad misionera en este caso uh -huh. bueno ni hablar un poco correntina también bueno ni hablar entre Riana donde se ha trabajado mucho eh, cómo está el tema eh, a nivel del grueso de la, de la población el tema de, de bueno de, de esta cultura guaraní, eh, misionera, Andresito, Guacurari, Artigas, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo está? Y la presencia misma de Artigas, ¿cómo está en la en la provincia?
2: Y, y bueno, estamos en, estamos en un proceso, ¿no? Porque, digamos, acá fue clave la decisión institucional de, de instaurar a Andrés Guacurarí y Artigas como prócer provincial. Esa decisión se tomó en el 2012. Eh, esto, obviamente, fue una invitación a que todos los misioneros empiecen a preguntarse sobre quién era este personaje, yo te diría que hoy el 80% de los misioneros, este, por lo menos eh, sabe que hubo un Andrés y lo sabe ubicar en el tiempo y en el espacio, lo cual ya es bastante importante, por ahí no sabe los detalles de la vida de Andrésito, pero sí sabe que, que, que quién fue, que fue gobernador de Misiones, y que además fue gobernador de Misiones en la época de la Revolución y de la Independencia, ya es un avance muy grande, porque yo cuando fui a la escuela, Hace 30 años atrás nunca vi a Andresito. Yo lo descubrí a Andresito de grande, de curioso, buscando libros. Oh. Este, entonces, bueno, ya hay un avance muy grande. Mis hijos están en edad escolar y los dos a los dos les hablan de Andresito en la escuela. Los 30 de noviembre ese es el acto de, de Andresito en Misiones y el día de la bandera de Misiones y hablan de estos temas. Entonces, hay todo un trabajo que se ha hecho a partir de la figura de Andresito. Y yo creo que esto de Artigas es la segunda etapa que tiene que ver con, bueno, ya sabemos quién es Andresito, lo tenemos en el tiempo y en el espacio ubicado, ahora empecemos a ver el resto, quiénes eran las personas que lo acompañaban, cuáles eran las ideas que tenían, y en definitiva empezar a preguntarse por qué se llama Artigas esta persona, y cuál es el vínculo con José Gervasio Artigas, que es un personaje no tan conocido, evidentemente, en las en la, en la, en la, en misiones, pero que a, a partir de esto, de la ley de Artigas, el mes de septiembre... Eh, bueno, va a convocar a los misioneros a empezar a preguntarse sobre quién es. Estamos en un proceso que lleva su tiempo, que va a llevar su tiempo, pero que en la que estamos dando pasos importantes porque no solo se trata del esfuerzo de historiadores o del esfuerzo de, de difundir una historia, sino que hay un compromiso institucional de la provincia de Misiones, del Estado provincial en su conjunto, de que esta historia empiece a instalarse cada vez más y de que los misioneros conozcamos esta historia. Así que te diría que en cuanto a la figura de Artigas estamos recién en una, en una etapa incipiente pero creo que vamos por buen camino.
0: Un, un Artigas José Gervasio que eh, no sé si coincidís con otros historiadores fue el, el primer gobernador de, de Misiones.
2: Así es, Cuando sí. se
0: instala en el ayuí. ¿no?
2: Exactamente sí. Oficialmente eh, y todo. Claro él fue él fue designado como como este, en Yapeyú con, y con, con un con un título que era no era gobernador, pero en la práctica era eso, era, fue el primer gobernador de, de misiones en esa época revolucionaria, y ese es el momento, o ese es el hecho que permite ese vínculo entre Artigas y los liderazgos guaraníes, eh, y, y la manera en que empieza a, empiezan a filtrarse estas ideas federales, estas ideas de confederación, estas ideas de libertad y de igualdad, que te reitero, no como abstracción, sino como política práctica, que son las que van a interpretar los guaraníes y que son las que los van a invitar los guaraníes a sumarse al proceso revolucionario algo que hasta ese momento no habían hecho porque por aquí pasó, antes de Artigas pasó Manuel Belgrano que este año se cumplió también, es el año belgraniano acá en Argentina y, y Belgrano pasó por la provincia, estuvo en vínculo con los liderazgos guaraníes sancionó un reglamento que es muy interesante en muchos aspectos pero no logró este, movilizar a los guaraníes detrás de su idea detrás de su proyecto de revolución eh, y bueno, esto es, es es algo que hay que preguntar, si que hay que analizar, que hay que estudiar, ¿por qué no lo siguieron a Belgrano y si lo siguieron Artigas como, como lo hicieron? Bueno, explicaciones que Artigas, como te decía, traía un ideario que era una, que, que, que proponía una interpretación concreta, real, sobre la realidad cotidiana de las personas, en el proceso revolucionario, y Belgrano venía con una idea un poco más de tutelaje eh, hacia un pueblo que no estaba muy acostumbrado a que lo tutelen, o en todo caso, Está, podía aceptar un tutelaje como había sido el de los jesuitas eh, siempre y cuando ellos tuvieran una participación política eh, y en cuanto al manejo de, de, de las cuestiones en su vida cotidiana este, muy activo, muy comprometido entonces eh, ese hecho de, de la designación de Artigas como gobernador de Misiones es un poco el que inicia ese vínculo, esa relación y el que trae las ideas artiguistas entre los guaraníes a las que van a adherir tan tan rápidamente
0: Pablo Gamogli eh, no, no, no es la primera vez ni será la última que te convocamos acá en el, en el Tungelé, así que deduzco que, que próximamente por ahí volvemos a conversar. Y bueno, este, felicitaciones a todos ustedes y que vivan intensamente este mes de, de artigas ahí en la, en la provincia de, de Misiones. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Muchas gracias,
2: un abrazo grande para ustedes y un abrazo muy grande. ¿eh? Hasta
0: luego. Hasta pronto. Comunícate con nosotros. 2915-1050. Estás en el Tumblelé. Estás en Radio Uruguay.